1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar Damián Cáceres, mejor correr y en este caso hablar de correr, escribir de correr escribir. Tal vez se juntan todas las pasiones que tenemos nosotros, ¿no?
2: Sí, sí, creo que se, para mí en mi caso por lo menos confluyen en una persona que escribe eh, Lo voy a decir... Eh, un huevo, así. Ey, creo que, creo que de, de la generación, de mi generación, soy un poco Ajá. más joven que vos, Dani, y representa eh, uno de los grandes cronistas de, de, de esta época, por lo menos por estas latitudes.
1: Así es, así estamos hablando de... Hoy vamos a ir directo, Damián, eh. porque yo creo que normalmente en estos fondos largos que hacemos aquí en Mejor Correr, en la 94.7, todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana... Siempre usamos de algún modo las redes sociales. Y yo digo cuando nos encontramos con eh, compañeros de fondo largo como este, vamos a, a la vieja usanza, vamos, sí. a, vamos al libro, vamos a ese, a ese formato eh, que tanto nos apasiona y que junta exactamente estas cosas que realmente tanto nos gustan. Hay, hay una cuestión muchas veces... Hasta de, de vanidad de, de algunos que corremos, que es esa necesidad de contar lo que corremos. Sea un sí. entrenamiento y decir, ¡uy! Terminé el entrenamiento y vamos y lo contamos en, en las redes sociales. Y hay otros, este, como Federico Bianchini, como Fede Bianchini, que es quien está hoy con nosotros aquí en Mejor Correr, que cuentan historias de otros y no son precisamente esas historias, historias comunes. Desafiar al Cuerpo, Cuerpos al Límite, son sus dos libros, seguramente se seguirá trabajando en muchas cosas más De este periodista, escritor y también corredor, aunque más o menos, pero él nos va a contar de qué se trata Federico, bienvenido a Mejor Correr, ¿cómo estamos? Muchas gracias Dani, ¿qué tal Dami? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien, y, y vos sabés que, a ver... Pensaba siempre, este, cuando voy preparando esto, estos fondos largos este, de, de, de charlas, es cierto que usamos muchas veces redes sociales, y en este caso no, pero me, me vino mucho a la mente esta cuestión de que los que corremos de manera aficionada tenemos como siempre una necesidad de, de contar, vos que, que corres a tu manera también, eh, fuiste encontrando justamente en historias de corredores, de atletas Pero bueno, esto se llama Mejor Correr Y hay muchas historias de corredores en cada uno de tus libros Que valen la pena ¿Cómo, cómo fue ese encuentro? O sea, ¿qué, ¿qué empezó primero? ¿Empezó primero el quiero correr? ¿Empezó primero el que quiero escribir sobre los que corren? ¿Fuiste a buscarlos? ¿Te los encontraste de casualidad?
3: Eh, sí, mira, Dami, pensaba mientras vos hablabas al principio en, en que ahí hay un punto de encuentro entre los pescadores y los corredores, ¿no? Sobre todo los corredores en redes son como los pescadores cuando vuelven de pescar y te dicen, sí, pesqué un pez así, y generalmente lo que pescaron es un tercio, o dos tercios de eso, suele suceder también con, con algún tipo de corredores. Eh, sí, al principio fue curioso porque surgió el libro, yo colaboraba con, con la revista Brando, eh, de la Nación y Nicolás Cacese, que en ese momento era el director de la revista, vino y me, me preguntó si, si me interesaba exactamente. Eh, vino y me, me preguntó si me, si me interesaba hacer de, deportes extremos. Eh, y yo le dije que sí, que me interesaban hacer deportes extremos, pero la verdad ni en, en eso. Eh, y empecé a buscar información y, y notas, y, y había muy poco narrado, ¿no? El deporte en general está muy poco narrado, eh, encontré algunos, algunos textos en New Yorker, eh, pero, pero cosas muy muy puntuales, eh, y, y entonces él me propuso eso y dije, bueno, podemos empezar a ver, y, y, y cuando nos pusimos a ver qué era lo que íbamos a contar, tampoco teníamos definido cuáles eran los deportes, qué era lo que... Eh, y entonces, como vos decías, fue empezar a hacer una búsqueda de decir, bueno, ¿qué deportes extremos o qué deportes alternativos, si se quiere, hay en la Argentina? Eh, y el primero, me acuerdo, fue una noticia de una carrera que en ese momento era la más larga eh, del mundo de aguas abiertas, de Hernandarias Paraná, eh, que son eran, porque ya no se hace más, eran 88 kilómetros por el río Paraná, eh, y, y entonces dijimos, bueno, vamos y veamos qué, qué pasa ahí. Entonces fui con un fotógrafo, con Leo Vaca eh, y nos subimos a un, a un botecito eh, y elegimos uno de los nadadores que, que fue Damián Blau, eh, argentino, eh, en ese momento, en esa carrera, competía gente de, de distintas nacionalidades. Generalmente son los mismos nadadores de Aguas Abiertas que por ahí compiten en Montreal, compiten acá, va, van eh, se van encontrando todos juntos en distintos lugares del mundo porque claro, no hay mucha gente que, que haga esa disciplina eh, tanto es así que Damián que Blau ahora está casado y tiene una hija con una nadora española eh, que conoció en una de esas competencias digo en, en estos en estos movimientos eh, y ahí fuimos ocho horas y media siguiéndolo a Damián nosotros arriba de un botecito mirándolo muy tranquilo leo sacando fotos y yo anotando algunas cositas y Damián eh, sin detenerse, braceando, pataleando de una manera que era impresionante, eh, tanto así que bueno, termina ganando la carrera eh, y, y fue un evento muy emotivo y ahí vino el real problema, ¿no? ¿Cómo transmitir esas ocho horas y media, esas emociones, esas sensaciones, esa, eh, el momento en el que Damián toca la línea de llegada después de ocho horas y media de carrera y se desmaya? y se hace un silencio que yo recuerdo impresionante, solo escuchaba el, el sonido de Leo haciendo fotos y sin parar, y yo creo que era una reacción también de su angustia hasta ese momento, lo que él podía hacer era sacar fotos y lo hacía eh, porque la verdad es que nos preocupó mucho, se lo llevaron unos médicos y, y volvió al rato un médico dijo que estaba bien que, que, que no podía venir en ese momento pero se iba a recuperar, entonces Ahí siguieron bueno, una serie de entrevistas con Damián tratando de, de charlar y que si bien es verdad que en ese, en ese nivel de competencia los deportistas, tanto en natación como en, como en running o, o distintos eh, en distintos deportes, tienen una conciencia muy clara de lo que hacen, de los problemas que tienen, de, de cómo funciona y reacciona el cuerpo... Eh, era un poco bueno tratar de transformar todo eso en palabras y tratar después de armar como cierta estructura para que intentar transmitirle al lector eso, no porque en el fondo lo que yo quería hacer con esta gente eh, era yo desde el principio sé que no voy a poder hacer lo que ellos hacen o sea, porque a mí me encanta correr, me encanta nadar pero no hay chance de que pase, no te digo ocho horas y media, no te digo tres te digo una hora en el Paraná, o sea... Eh, y entonces, ¿cómo piensa una persona que hace eso? ¿Por qué lo hace? ¿Qué siente cuando lo hace? Eh, y la idea esa, la idea fue tratar de buscar eso, ¿no? En principio como para entenderlo y aprenderlo, y después, bueno, para tratar de poder transmitirlo.
2: Ahora, Fede, en, en, en esta historia de Damián blau que está en, en Desafiar el Cuerpo, que es el primero de tus libros... Eh, pienso inmediatamente en la carrera en la cual te conocí, que es en San Martín de los Andes, en la vieja Norfa, es que mm. utilizaste un mismo modelo, ¿no? La, la carrera de Gustavo Muñoz, que de hecho era un jugador, un jugador mirá lo, 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 la costumbre, un, un atleta que venía de una suspensión por doping no, o tenía una situación bastante conflictiva. ¿Cómo haces para eh, que no te sorprenda tanto este mundo tan nuevo, el de la natación, de aguas abiertas, el, del, el, la, el ultra trail, para poder volcarlo y en primera persona, pero no en primera persona tuya, sino el protagonista?
3: A ver, en realidad creo que primero viene la sorpresa o sea, me parece que el hecho de que algo te sorprenda eh, es de las mejores cosas que te puede pasar, digo, lo veo cuando voy a caminar con mi hija que tiene tres años y me dice, papá, mirá la luna y cada vez que salimos me dice, mirá la luna, y yo me parece increíble que cada vez emocionarse tanto con un hecho tan simple como mirar la luna, ¿no? Y me parece que nosotros solemos perder eso, ¿no? Solemos naturalizar muchas cosas, eh, digo, la, la actitud que tenemos cuando somos turistas, que estamos mirando todo, que estamos tratando de entender, que estamos preocupándonos y... y y preguntando por cosas que quizás si eso estuviera en el lugar en donde vivimos, no le daríamos la menor bolilla, o sea, uh -huh. eh, y me parece que esa actitud de sorpresa es una actitud de alerta eh, que, que está bueno para poder tratar de entender todo eso que nos es bastante ajeno, eh, entonces en un principio es eso, es con, con Gustavo me pasó de, de, de bueno, de sentarme, de charlar, de preguntarle, eh, y una vez que cuento con la suficiente cantidad de datos o, o que me siento un poco más cómodo, eh, ahí sí tratar de entenderlo, porque como decía bien Dami, uno de, las, de los recursos que, que me, me pareció que era interesante era eh, la primera persona, pero no la primera persona mía, sino la primera persona de, eh, del protagonista de, de la historia. Eh, y entonces, bueno, ahí es, es un poco difícil de, de regular un poco el equilibrio entre que no sea algo art muy artificioso, porque de hecho lo es, claro. digo, el que lee sabe que no es la persona esa que está hablando, eh, sobre todo porque tanto en Gustavo como en, en, el, en el de Damián, eh, la crónica eh, se narra en, en presente, o sea, en el momento en que están sucediendo sí. los hechos. Eh, y, y con Gustavo también me pasaba eso, como que eh, lo que yo termino haciendo no es armar una voz, inventar una voz, sino lo que hago es hacer muchas entrevistas, desgrabar esas entrevistas y después tratar con todo ese material, transformarlo... Eh, pero sin que pierda ni, ni las marcas de oralidad Ni la manera de hablar Ni la, el ritmo de los personajes Digo, porque es su modo de hablar Sería muy raro hacerle una nota a alguien Y que después vos lo leas Y, y que la persona que lo lee diga Bueno, este no soy yo Esto me lo inventaron O sea, me cambiaron mi manera de hablar es este.
1: a, a ver, eh, entre, entre los personajes de, de, de tus dos libros De estos dos libros De, de desafiar el cuerpo Y de, y de cuerpos al límite eh, tenés variedades, No solo tenés variedades de actividades, aunque son actividades deportivas todas, sino variedades de historias. ¿Encontrás un punto de contacto? ¿Hay uno que, que siempre está en cuanto a la motivación de por qué hacen eso cada uno de ellos?
3: No. Eh, encontré... O sea, hay como ciertos patrones, si querés, digo. Eh, está... Eh, está quien... En todos llega un momento en donde hay un quiebre y todos dicen que ya no pueden dejar de hacer eso. Uh -huh. O sea, ah. ya no pueden dejar, ya es una cuestión física, digo. Ya no es. A ver, una Daniel de Feró dice que es
1: adicto al deporte. Claro.
3: Exactamente. Eh, y, y dice: Yo no puedo parar de hacer esto. Y los médicos le dicen: mira, vos tendrías que dejar de hacer. Y él dice: Si, si yo me muero, me muero. O sea, pero yo no quiero quedarme, eh, o sea, para mí estar, y, y, y Cristian Colón dice lo mismo, para mí estás muerto, eh, sería estar muerto si no puedo hacer lo que hago. Eh, y ahí también después se, se engancha con otra cosa que hablaba con Martínez Mato, que, que también es una de las protagonistas del primer libro, que nada en, en aguas abiertas y, en, y nada sobre todo en aguas heladas. Eh, y que ella me dice que es un tabú muy fuerte el tema del uso de drogas en los deportes de rendimiento ¿no? o sea, porque hay una cantidad de endorfinas que, que, que circulan por el cuerpo cuando uno hace deporte eh, a las cuales el cuerpo se está acostumbrando, digo, si vos hoy corres 10 kilómetros vas a tener una cantidad de endorfinas y corres mañana 20, corres mañana 40 pero llega un momento en que vos seguís corriendo 50 eh, y a una edad determinada el cuerpo ya no te da para correr 50 entonces, bueno, ¿cómo suplir esa falta? Eh, pero buscando las motivaciones, o sea, el momento previo, el momento en el que estas personas deciden, bueno, voy a empezar a hacer eso, eh, me encontré con cosas muy disímiles y también me enfoqué en esas cosas porque me parecía que, estaba, que, que eso estaba bueno, que estaba bueno eh, que hubiera cosas tan distintas, ¿no? Entonces, por ahí hay un personaje... Eh, como Eber Moriena, que, que tiene un intento de suicidio eh, que es, eh, él fue a combatir a Malvinas y, y vuelve de Malvinas eh, y, y se trata de suicidar y, y después dice eh, yo quiero vivir, yo quiero vivir y entonces tengo que hacer algo para no para no, para no volver a hacer esto eh, y en la razón de ese sufrimiento eh, están quienes, quienes buscan, eh, quienes están convencidos de que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo y entonces van por eso. Eh, pero siempre hay como... Eh, lo, que, lo que sí me llama la atención y, y, que, y que voy aprendiendo también de ellos, ¿no? Porque este, eh, en este tipo de cosas uno también se acerca a la gente que le interesa conocer, ¿no? Eh, mm -hmm. Entonces, para mí el, el periodismo también es una excusa para decir, bueno, me gustaría conocer a esta persona, cómo hace lo que hace y, y, y entrevistarla y charlar con, para, para entender. Eh, el tema de la disciplina, ¿no? O sea, cómo, eh, bueno, si, si vamos a ir a correr mañana y nieva, bueno, Vamos a ir a correr con nieve. O sea, claro, si vamos claro. a ir a correr mañana y llueve o te sentís, digo, si te sentís regularmente mal, eh, si podés correr aunque no te sientas tan bien, vas igual. O sea, como eh, pensar que el objetivo al que uno quiere llegar solo va a poder llegar si hace determinadas cuestiones y que esas cuestiones no pueden verse alteradas por eh, estados de ánimo, cosas menores, digo, por ahí surge algún... Eh, alguna cosa que, que hace que se interrumpa y se interrumpe pero eh, salvo esas excepciones siempre es como que tienen muy claro muy delicado qué es lo que van a hacer y cómo van a hacerlo uh -huh.
1: Estamos charlando con Federico Bianchini. Perdón, Damián. Sí, este, la ¿sí hora? Que acá te voy a explicar, Federico. Este es un programa muy estructurado. O sea, nosotros los desafiamos Uf. mucho. Vamos al límite. Y el señor Damián Cáceres me lleva al límite con los tiempos. Yo soy Odio el... los cortes,
2: debo reconocerlo. Me dicen 15
1: minutos. Son 15 minutos. Y él ahí está siempre. Entonces eh, suelen suceder estas cosas. Pero no, en serio. Hablaba de dos palabras. Porque, a ver, los, los títulos de los libros a veces... Este, es justamente yo me los imagino no eh, Fede trabajando con el editor me ha pasado con Maradona conocer al claro. Diego, yo soy el Diego y, decir, bueno, pero, y, y, y cuerpos al límite y desafiar el cuerpo este, cuando uno está ahí decís no pará que estoy buscando, pero en realidad es muy claro esto es muy claro y es cierto que uno lo puede llevar a esos límites, a superar esos límites pero que es yo no sé por qué uno siempre piensa en el, en el tipo común del todo, el, el, sí. el, el que sale a, a trotar y vos decís, wow, yo leo esto, cuerpos al límite, yo leo desafiar el cuerpo y lo quiero hacer, y por ahí son correr 5 kilómetros, levantarme a las 6 de la mañana y correr 5 kilómetros acá bien eh, cerquita de mi casa, y de eso, de eso quiero seguir charlando con vos en cuanto a la gente común, cuán comunes son todos estos tipos extraordinarios este, que vos contás en tus libros. Pero ahora vamos a escuchar algo de esa así si estos tipos se inspiran, Escucha, escuchas Final Countdown y te motivás, y te inspira y salís a correr. Es algo de la música elegida por Fede Vincini hoy en Defensa.
0: Somos 947
1: A la mañana Mejor correr Y aquí seguimos en Mejor correr Hoy haciendo nuestro fondo largo Con Fede Bianchini este, Hablando de correr Y escribiendo de algún modo Lo que significa escribir de, de correr Dami, cuando estábamos entrando Ahí al final del bloque anterior eh, me crucé, venías a buen ritmo y yo me crucé, te saqué el ritmo este,
2: Pero seguro tenía que ver con lo, con lo que venía contando Federico Y sí, a ver, pensaba rápidamente en esto de querer conocer Que a uno le pasa, ¿no? Que un protagonista del deporte quiere saber No, no digamos, qué que hace en su vida privada o íntima o más íntima Sino conocer al personaje y un poco, lógicamente, la persona y, pero a veces también te choca, Fede, con, imagino, con eh, el deseo o lo que busca un editor, como Nicolás Casés, en este caso, que lo mencionaste antes, o cualquier otro, y a vos te lleva a hacer una, una nota sobre un deporte o una persona que tal vez no conoces, no te interesa, no te parece eh, relevante, pero te sorprende. ¿Te pasó eso alguna vez? Que te mandaron a hacer una nota de algún un, un, de deporte extremo que no te interesaba y dijiste, ah, pucha, mirá qué historia.
3: Sí, en realidad, a ver, en un principio eh, yo no tenía ningún tipo de relación con el deporte extremo O sea que claro. cuando él me lo propuso, incluso me sorprendió y, me, y le dije, ¿pero por qué yo? Es más, la, la anécdota puntual es que él me dijo, estoy buscando a alguien, ¿conoces a alguien? Y le dije, la verdad es que no eh, Y me dijo, bueno, si conoces a alguien, yo en ese momento hacía entrevistas de escritores y, y sí. demás, otra cultura en, en Brando Y me dijo, bueno, si, si conoces a alguien, contámelo eh, y pasó un año y me dijo, che, no encontré a nadie, no querés ser vos, y yo le dije, pero de vuelta esto, yo no, no conozco, y me dijo, ¿te gusta viajar? Y le dije que sí, y me dijo, bueno, vamos a algo, yo te consigo un viaje, no me conseguís una nota. Eh, y, y está buena tu pregunta, Dami, porque yo creo que más allá de, de cuál sea la excusa, ¿no? Eh, uno después cuando habla con otra persona orienta la conversación hacia el lugar en que a uno también le interesa, sí. digo, eh, o busca un, un busca, eh, punto de contacto. Entonces, ¿qué eh, pasa cuando hablo con ellos, con, con, con los corredores, con las corredores? Eh, siempre tratamos de llevarlo a, a, a una cuestión de la emoción, de la pasión, del desafío, de, de lo, las motivaciones, de cómo vencer ciertas adversidades. Que se, o sea, cómo hacer quizás un poco más existencial la, la crónica eh, y tratar de, como bien vos decías, hablar no de su vida íntima, pero sí de cosas íntimas de su vida, íntimas en un sentido de esto, de lo esencial, no de lo privado, sino de decir cosas que por ahí, alguien, me pasó por ejemplo con Eber Morena, que estábamos charlando ahí en Córdoba cuando yo fui a, a cubrir la carrera que él organiza, que es una carrera de 602 kilómetros en tres días que es una carrera eh, detonadora o sea, son 500 kilómetros en bicicleta eh, 4 nadando y 93 corriendo, espero que den los números si no, valía alguno eh, y, y lo que él me decía es, en un momento me dice bueno, el tema del suicidio y yo al día siguiente no le dije nada y seguimos charlando, y al día siguiente le dije mira la verdad es que por ahí yo no te quiero molestar me, me interesa que vos me contaras y él lo tenía muy superado, lo había trabajado mucho con el tema del deporte, de hecho un poco la reacción de él frente a ese suicidio había sido el deporte que ahora es su vida eh, y charlamos mucho de eso pero digo, para mí eh, eso, que en otro contexto podría ser una pregunta un poco desubicada, ¿por qué le voy a preguntar algo en cómo se suicidó, qué lo llevó al suicidio? En ese contexto quedaba enmarcada en su vida Digo, Estábamos hablando de su vida y de las elecciones que hacía Y de por qué decidía hacer esto Que para algunos es una locura insana Y que no tiene sentido Y para otros es la motivación que los lleva a estar contentos cuando se levantan ¿no?
1: Ede, eh, vos sabés que eh, eh, una de, la, de las palabras que sobrevuela todo el tiempo Una pregunta de Damián, algo que dijiste vos Que es la sorpresa... Y, ...y me viene otra vez con esto que vos decís... cuando Nico Cassese te lo pide... Vos decís, bueno ...voy a hacer algo... ...obviamente te vas a sorprender con todo... ...porque era algo que no era tu métier... ...que no era algo que vos conocías... Y, ...y no sé, yo siempre siento que eso suele ser una virtud... ...porque cuando alguien demasiado técnico... ...demasiado conocido... ...puede dar por sentado cosas... ...que para el resto de la gente... ...no son conocidas... ...ahora, yendo a esa, esa sorpresa... Este, que, ...que evidentemente da tu, tu formación... ...y cómo empezó todo... Debe haber sido por la mayoría de las situaciones. ¿Hubo alguna de todas las historias que te sorprendió más que otras? O sea que dijiste, no, pará, esto, ya es, esto es demasiado, hasta esto no es real. A ver,
3: lo que me pasaba, bueno, digo... A mí ver una persona nadar ocho horas y media no me parece real. <risa> o sea, sí. que, que sea una persona que digo hace sus necesidades en ese trayecto, claro, sí, eh, claro. como todos haríamos si estamos en un... pero no tiene no, un baño para ir, entonces ahí que come, que digo... Eh, y, y la nota que decíamos de pero también, digo, ¿no? O sea, como eh, ir en contra de las estructuras, ¿no? También es eso, sí. me parece. Ir en contra tanto Marines Mato, eh, a Marines Mato, o sea... Una persona se supone que no puede nadar más de 5 minutos en la Antártida sin que le dé hipotermia, eh, tirándose solo con una malla. Y Marines Mato nadó 20 y no le dio hipotermia. Eh, se supone que si vos tenés una determinada cantidad de estén, no podés hacer... Y, y el médico a Daniel le decía eso. Y Daniel dijo, yo lo hago. Y lo que Daniel dice... <ríe> y, y, y lo que Daniel dice es, no es que el médico, no es que yo sea la excepción, sino que es que yo soy el ejemplo de que una persona con esta afección cardíaca igual puede hacerlo, lo que pasa es que para un médico es más cómodo decir no, no, mejor quédate en tu casa tranquilo y así se, se salva de cualquier tipo de problemas, ¿no? Pero me parece que es interesante esto como romper un poco todo lo que uno se supone que debería hacer o todo lo que uno se supone que puede hacer eh, mostrando que uno puede hacer más que eso ya.
2: Antes de, de meternos en ¿Por qué corres vos, no? Obviamente Y cómo es tu vida como corredor o nadador eh, ¿Estás trabajando en un nuevo libro? ¿Qué, qué puedes contar o adelantarnos acá en Mejor Correr?
3: Bueno, estuvimos haciendo o, o sea Lo que me pasó a mí con estos dos libros Es que no fueron eh, o sea, yo digo siempre que eh, desafiar al cuerpo, yo no lo escribí como libro, digo, porque en realidad lo ah. que fue sucediendo fue esto. Fuimos publicando las notas en Brando, en Gato Pardo, en New York o sea, como. Y esas notas después se fueron transformando en un libro. Eh, ya con Cuerpos al Límite fue diferente, porque si bien había algunas notas hechas, eh, trabajamos para hacerlo. Eh, pero siempre es va primero el pulso que eh, el pedido, y en este caso, digo, yo estoy trabajando en, en algunos textos eh, y, y seguramente después, eh, muy probablemente, los lo cerremos para, para compilarlos y publicarlos y demás, pero yo mientras tanto, eh, tengo me, me gusta, y, y esto tiene que ver con la, la pregunta que vos me decías antes, Dani, de, del editor, por lo general yo trabajo solo. O sea, en un principio no, eh, elijo mis personajes, eh, los contacto, les digo hace una nota, les digo que en un momento saldrá, que no sé dónde, eh, pero que seguramente salga eh, y, y empiezo a trabajar así. Y una vez que lo tengo casi terminado, o lo presento a algún lugar, o en, mientras tanto digo eh, o como algunas del libro que las dejé directamente para el libro. Pero, pero entonces en ese sentido no siento como una presión entre comillas del editor. Y por otro lado igual considero la tarea del lector como una especie de ayuda, si se quiere, ¿no? O sea, siempre uno necesita que alguien lea un texto eh, y se sorprenda con esto que nosotros ya asimilamos. Digo, eh, claro. pues yo entrevisto a alguien, eh, sé de lo que me dice, lo que me cuenta, y ya después es como que de a poco voy perdiendo esa sorpresa inicial. Entonces alguien que lo vea afuera va a decir, bueno, pero acá por qué no se entiende esto. Entonces ya no tenés razón y ver cómo.
1: Eh, antes de, de hablar de, de vos Algo tan común en los runners Que somos nosotros Que <risa> nos encanta hablar de nosotros mismos Antes de, de hablar de vos Yo te propongo un juego que también tiene que ver con, con la moda
0: De, de,
1: de redes y, y de definir todo como si fuera un tweet No, no te digo un tweet Porque es demasiado cortito Pero yo te, me, me encantaría Para que la gente un poco conozca alguno de, de tus libros Obviamente alguno de tus personajes o de los personajes de esos libros de cuerpos al límite Por ejemplo, así para definir rápidamente la historia, a ver si nos sale eh, El tucumano Juan José Sirimaldi, ¿qué hizo este muchacho?
3: Bueno, Sirimaldi era una persona que comía, era una persona obesa eh, sí. con mut Que abría la heladera compulsivamente y agarraba lo que encontraba eh, y un día le dijeron que había tenido eh, Perrito, su perra Y quiso correr dos cuadras y no pudo No pudo sí. porque se empezó a, y dijo Me voy a morir Y entonces empezó a entrenar eh, Y cuando yo le hice la nota de la crónica Él ganó esta carrera que mencionábamos antes De 602 kilómetros que Es una carrera demencial En donde durante tres días el cuerpo Es sometido a unas presiones Unos dolores que eh, Yo intenté escribir pero nunca sentiría eh, y, y un poco es eso, ¿no? como una persona puede transformar su adicción a la comida en, si se quiere, adicción al deporte o eh, transformar eso, ¿no? O sea...
1: Bien, bien. A ver, ¿qué hizo eh, Dean Carnaces?
3: Bueno, Dean Carnaces es una un especie de... A ver, ¿cómo lo definimos? Eh... Es el, ma el, el, el running hecho marketing, ¿no? O sea, como es una persona que eh, tiene un aparato publicitario atrás que lo lleva a hacer proezas que muchas de estas personas que yo saco en el libro también podrían sí. llegar a ese nivel si tuvieran esto, ¿no? Digo, porque es un tipo que corre, que hizo 42, 42 maratones en 42 días, digo pero que está acompañado por un nivel de fusividad y de difusión que, que nos asombra.
1: Me encanta. Perdóname, Demi, pero esto me encanta. No, dale, dale, ¿Qué dale. Hizo Jorge, ¿Qué hizo Jorge Rodríguez? El cirujano. Como Jorge
3: Rodríguez es, eh, es tucumano, también es cirujano, eh, y, y él estaba corriendo una carrera en, en México, que son cinco, cinco ultras seguidos, eh, y en el último, cuando le faltaba muy poco, se lesiona, eh, se, se cae con su bicicleta, y encuentra un noruego, eh, que el noruego se había lastimado mucho la cara lo llevan juntos en una ambulancia al, a un hospital de Querétaro eh, y allí descubren que no hay cirujano para operar y él dice, yo soy cirujano y puedo operarlo y si no lo operamos ya va a tener muchos problemas eh, y es muy, eh, no sé si graciosa pero curiosa la foto de él vestido como runner operando en el quirófano porque tenía que ser urgente eso eh, bueno, esta historia después Jorge la cuenta como si fuera algo de todos los días, digo una cosa eh, y finalmente la, la, lo, lo terminaron premiando, digo, viajó a Suecia o sea, se hizo una, una ceremonia por la FIFA lo premió con el premio for play eh, y fue conocido en todo el mundo pero él te lo cuenta como si fuera algo que le pasó el sábado a la vuelta de la casa
1: bueno, te pregunto uno más, y después vayan a comprar el libro, no sean turros, vayan a Cuerpos <risa> al Límite y desarrollar el cuerpo. Yo uno más, Dami, después voy a preguntarle por el que quiera. Pero me interesa saber por qué es tan singular el caso de Diane Van Deren. Bueno, en realidad ahí yo lo,
3: ese lo metí eh, porque me parecía interesante cómo... Eh, cómo... Juega la mente en contra de nosotros, ¿no? O sea, como eh, cuando estamos corriendo, cuando estamos haciendo un deporte, siempre tenemos eso de decir, eh, bueno, ya está. O sea, hago esto y paro un ratito. Y, o sea, ¿y cómo vencer a eso? Y, y esta mujer es, tuvo un, un problema que, que le, opera, le operaron y le sacaron eh, el lóbulo frontal que tiene un, un fragmento de la memoria repentina, ¿no? La memoria de corto plazo, perdón. Eh, y entonces lo que le pasaba a ella era que ella empezaba a correr. Y de repente se encontraba con que no sabía dónde estaba, sí, se veía vestida y seguía corriendo. Y así llegaba a correr unas, unas eh, distancias que eran inimaginadas, digo. Eh, pero ella era como que no recordaba estar cansada. Y entonces me parecía que era interesante como incluirlo para mostrar cómo eh, esto, cómo la cabeza nos juega muchas veces, la mayoría, eh, cómo las limitaciones que nos ponemos generalmente están dentro de nosotros.
2: Pregunto por fuera del libro y en una publicación que para mí es de las mejores de la Argentina, que es Anfibia. te pregunto por Zaffaroni y la natación ¿Cómo llegaste a ese, a, a ese entendimiento, a saber que el tipo nadaba y que te aceptara eh, una, una nota tan larga? Un, en ese momento presidente de la Corte Suprema ¿No?
3: Bueno, en realidad ahí fue como era una nota corta en principio era una sí. nota corta, exclusivamente íbamos a hablar de la natación no íbamos a hablar de otra cosa que no fuera eh, la pasión que tenía él y cómo cada vez que viajaba a, un, a dar una charla en cualquier lugar del mundo o a participar de un congreso, él pedía como condición, no le importaba si el era de las cinco estrellas o tres, lo que quería era que tuviera una pileta cerca o dentro del hotel para poder hacer sus kilómetros eh, semanales. Eh, y entonces fue que Empezamos a hacer esta nota hablando exclusivamente de natación y lo que sucedía era que estábamos en, eh, en tribunales en su despacho y de repente entraba alguien y le decía, bueno, lo llama por teléfono eh, y, y empezaban a, a nombrar políticos que digo era como... Bueno, no podemos estar solamente hablando de natación cuando eh, el tipo estaba transcurriendo una de las etapas políticas de, de la Argentina y era una ficha central ahí. Entonces, yo lo que le propuse era, eh, en este en este sentido, de decir: Yo sigo trabajando y después, sí, si alguien me lo quiere comprar, me lo compra. Y si no quiere, bueno, el problema de él. Le dije: Mira, a mí me propusieron hacer esta nota sobre natación. Yo creo que esta nota debe ser mucho más grande. Puede ser para anfibio, puede ser para cualquier otro lado. Y si los de Anfibia la, la quieren, buenísimo. Y si no, veremos. Me dijo, bueno, bueno, hagámoslo. Eh, no obstante, siempre me decía, hay cosas que pasa mucho cuando uno hace un, este tipo de notas. Esta pregunta de no entiendo para qué querés tanta información.
0: O sea, no entiendo por qué me estás
3: preguntando eso. O sea, eh, y bueno, es como también yo creo que las entrevistas, lo que. Una, una entrevista, a mí me, me gusta decir que las buenas entrevistas no se tratan. Eh, no radican en, en las preguntas que uno hace, porque el que responde te responde si quiere y si no quiere no te responde, más allá de que vos le preguntes, sino en la empatía que vos consigas con esa persona, ¿no? Porque si vos entrás en afinidad, si el otro se siente cómodo, por ahí dice algo que no tenía pensado decir, creo que está bien, te lo dice porque le caíste bien y, y porque estás charlando y por qué no, ¿no? Eh, y, y eso un poco surgió.
1: Eh, me, me quedo para ir cerrando esta esta parte de, de, del fondo largo, para tomarnos un pequeño respiro, con algo de, de esto que contás de Safaroni que que vale para, para la pasión por la actividad, por ejemplo, por el correr, que... Claro. Siempre buscar un lugar, bueno, en este caso donde nadar El que corre y el que de verdad corre Una de las características es que está Vaya donde vaya, está todo el tiempo pensando A ver si ese lugar tiene un lugar donde correr ¿Dónde se puede correr? Entrar a un hotel para registrarse Porque vas a hacer un trabajo, una nota ¿sí? ¿Dónde se puede correr por acá? Y la otra es andar siempre con las, las zapatillas encima Creo que eso es un, un rasgo distintivo de la pasión Claramente escuchándote, Fede eh, Uno de, de, de tus rasgos distintivos eh, es la crónica. Esto, los que te conocemos más o menos por leerte lo sabemos, pero por ahí quienes están escuchando mejor correr no lo saben. Y la crónica es ese, ese género, que en definitiva, no sé, es esa, esa pasión por contar, por contar historias y por contar la vida de los demás. Pero prepárate, Federico Bianchini, porque después de escuchar una estata italiana, que me vas a hacer llorar, como corresponde. Sí. Eh, <risa> Te vamos a proponer otra que Cuerpos al Límite, otra que desafiar el cuerpo. Te vamos a desafiar a hablar exclusivamente de, voz de vos y en primera persona. Pero ahora, ¿Cómo? un Stati Italiana eterno. te.
0: Forse non sarà una A cambiare le regole del gioco Ma voglio vivere così questa avventura, senza frontiere con el cuore en in El e il mondo in una giostra di colores, è il vento, ha chiarezza le me mi en in un abbraccio la follia noti mai che ti sento qua sotto il cielo Que comienza da bambino E che ti porta sempre più lontano Non è una favola E' il bel esforzo noi Escono i ragazzi E siamo noi A la mañana, mejor correr. 947.
3: Somos la 947
0: y te seguimos a todas partes.
1: Tenemos un enorme privilegio, Dami, nosotros recibimos
2: carta desde Kenia, directa, directa a nosotros, ¿no? Sí, ¿qué pasa ahora ya? Acá tenemos eh. una situación compleja con el COVID. Bueno, Julio Alonso nos va a contar qué pasa allá, porque allá se claro. está compitiendo, se está entrenando y es otra realidad. Bueno, nos va a contar un poquito qué pasa con el COVID en Kenia. Lo pueden escuchar aquí en Mejor Correa. Viernes
4: 30 de abril del 2021. Queridos amigos, hoy les voy a contar cómo está la situación del COVID en Kenia y cómo estamos puntualmente en Iten. La verdad que para la población que tiene este país, de 52 millones de habitantes, nunca estuvieron tan complicados. Desde que todo comenzó el año pasado, tuvieron tres olas. La primera fue en agosto, que llegaron a los 600 nuevos casos por día. La segunda fue en noviembre. ...que llegaron a los mil casos... ...y la tercera... ...hace un par de semanas atrás... ...donde llegaron a los mil quinientos casos diarios... ...en todo el país... ...motivo por el cual... ...se establecieron restricciones... ...como la suspensión... ...de eventos deportivos... ...y por eso se pospuso el Maratón del Doret... ...que estaba programado para el 11 de abril... ...por suerte... ...hoy en día la cantidad de casos... ...bajaron a la mitad... ...acá en ITEN... Está todo muy tranquilo, solamente ha habido muy pocos casos y la vida es casi normal. En comparación con el año pasado, que a esta altura del año, los atletas no podían entrenar en grupos y los comercios estaban cerrados, ahora estamos muchísimo mejor. Solo usamos tapaboca cuando salimos a comprar algo al supermercado o cuando vamos por algún trámite al Doret, no más que eso. Esperamos que todo siga así, porque el año pasado con las restricciones muchas familias la pasaron realmente mal, ya que acá viven de lo que ganan día a día, y si un día no pueden juntar algo mínimo de dinero, al día siguiente no tienen nada que comer. Además el sistema de salud tampoco estaría preparado. Hemos preguntado a amigos keniatas por qué creen que el COVID los afectó tan poco, y según ellos se debe a la comida que comen, 100% natural. Que los casos que hubieron eran personas que tenían alguna enfermedad de base y no creen que los datos sean verdaderos. Según ellos, el gobierno eleva los números de casos para recibir más ayuda, más ayuda económica y todo termina en corrupción. Así que amigos, esta es la situación por acá. Ojalá mejoren las cosas en Argentina y en el resto del mundo. Les mando un abrazo gigante. Julián Alonso, cartas desde Kenia.
0: A la mañana, Mejor Correr, con Dani Arcucci y Damián
4: Cáceres. Los sábados y domingos de 8 a 9.
0: Estás escuchando 947.
4: Seguimos
1: en Mejor Escribir. No, Mejor Correr. Mejor Correr se llama este, este programa... Yo, a confesar, cuando escucho a gente como Fede con, con, con esa pasión, ¿cuántos años tenés Fede? Este, no te, mira, esto 38 debería, ¿Cómo? 38 38, 38 cuando, cuando uno hace trabaja con gente como, como Federico que sabe que cuando se sienta a hablar con alguien más allá de que se va a sorprender y va a preguntar va con la cantidad de información y, y ya estaba. Pero, pero es como, motiva mucho esto para los que nos escuchan y que nos escuchan normalmente los que corren, para los que nos gusta Correr y además escribir y además viajar, creo que es una combinación claro. ideal. este Correr, eh, viajar, escribir, eh, casi... Es como decís como vos, un, Arcuchi.
2: Uno de ¿Cuál esos es el libros. ¿Eh? ¿Cuál es el mejor estado del periodista? Como enviado, si especial. Enviado, enviado especial, ser enviado especial,
1: ese es el estado ideal Realmente. del periodista. Pero pero bueno, eh, va, vamos a hablar un poquito más de, 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 de vos y de tu experiencia con esto, pero la primera es, si tenés registrado, ¿cuántas veces contaste la anécdota con Fowil? En la,
3: en la
0: pileta.
3: Bastante. Eh, pero lo curioso era que mientras sucedía, eh, yo cuando yo lo vi, cuando me lo encontré a Fogwill nadando en esa pileta, eh, yo en un momento pensé, tengo que ir a hablarle, pero yo, aunque no parezca, o quizás sí parece, soy bastante tímido. Eh, no, no en, estos, en este encuentro tan cálido y, y agradable sino cuando, cuando estoy con gente que no conozco eh, y entonces me parecía, me, me daba mucho pudor ir a preguntarle si era o no era y en ese momento yo dije, tengo que ir a preguntarle porque si no de esto me voy a arrepentir mucho y la claro. parte lo peor es que me iba a quedar pensando todo el tiempo si había sido o no había sido eh. Eh, y entonces por eso fui a preguntarle, eh, y, y ahí me encontré con, con, bueno, con lo que era Fowle, un escritor que, que, que era una máquina de hacerse prensa de sí mismo, como alguien no, alguna vez dijo, eh, y que era eh, un tipo increíblemente lúcido, muy divertido, y que todo el tiempo estaba generando eh, escenas. Sí,
2: sí. ¿Por qué decís eso de una máquina de autopromocionarse. Y qué difícil que es esto en esta profesión, ¿no? O para algunos resulta fácil y para otros difícil, digo.
3: Sí, en realidad eso lo, 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 se lo habían dicho a Fogwill en una nota, como lo habían descrito así. Eh, y, y lo que decía es como que él todo el tiempo estaba generando esto, estos recuerdos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que... Eh, chileno que lo fue a ver al hospital donde él estaba internado por, por problemas en el, en el pulmón eh, y en un momento y le dice ¿no me vas a la esquina a comprar unos cigarrillos? y mi amigo dice no, pero bueno, usted está internado acá yo no, dale, no no podés, me venís a hacer una nota y no me vas a ir a comprar y era como, ¿qué necesidad había? y él sabía que, que el periodista iba a contar eso, y entonces claro, estaba buscando claro. digo, estaba resolviéndote la nota a fin de cuentas, eh, era como no solo te daba la entrevista, sino que encima te sacaba el problema lo que te daba el que, inicio. ¿cómo?
1: Totalmente. es, la, es la, la facilidad de entrevistar a un entrevistador, porque sabes que el entrevistador está pensando qué es lo que sirve, porque es lo que a él le gustaría escuchar como, como respuesta Fede, este, a ver, bueno, ya nos hablaste de, de, de la sorpresa, de cómo empezó todo esto de escribir eh, a partir del de, de pedido de Nico Cassese. Una vez que empezaste a conocer y hablar con esto, empezaste a correr más, me quiero quedar correr, sé que sos corredor y nadador, entre comillas, a tu manera, pero empezaste a correr más. ¿Alguna historia te, te hizo decir, bueno, che, tengo que, que hacer otra cosa o buscaste correr alguna distancia en especial, eh, alguna carrera en especial?
3: Bueno, mira, yo creo que, y, y justo en, ayer estaba, estaba leyendo un libro de, de Al Álvarez que, que se llama eh, Alimentar a la Bestia, ¿no? Que Al Álvarez era un escritor británico, que también escalaba, eh, y él dice que cuando uno escala compite solo contra sí mismo, contra la rebelión de los músculos, contra los nervios, y cuando algo falla, contra la todo la escalada incluso una actividad intelectual aunque con un requisito indispensable, hay que pensar con el cuerpo. Eh, y a mí me gustó mucho eso porque yo pensaba que uno lo puede dar vuelta también y pensar en la escritura, ¿no? O sea, porque cuando uno escribe también compite contra sí mismo, también compite contra la rebelión de los músculos, contra los nervios, contra la falta de entereza. y en cierto modo escribir es una actividad física y yo creo que hay algo de correr, nadar, escribir, que tiene que ver. Eh, y que yo fui como apropiándome, o sea, como que fue un punto de encuentro que encontré con toda esa gente que de algún modo cuando yo me siento a escribir y paso mucho tiempo solo y hay algo que no me sale y trato de, digo, enfrente de una computadora trato de, o, o con, un, con un anotador, trato de, de superar eso eh, estoy haciendo algo similar a lo que ellos hacen eh, Y sí, empecé a correr, empecé a nadar más, digo... Eh, me di cuenta todas las limitaciones que yo tenía y que estaban en mi cabeza o sea, como no eh, y empecé también a hacer otras cosas que antes no había podido hacer eh, como por ejemplo no sé, irme a la Antártida, digo, yo siempre había querido ir a la Antártida eh, y pude viajar porque en un momento dije, bueno, pero si quiero viajar, ¿por qué no hago todo lo necesario para ir? y bueno, fue una sucesión de cosas, algunas me salieron bien, otras me salieron mal, pero terminé pudiendo ir tanto que bueno, después no podía volver, pero ese eh, fue otro tema, digo
2: ¿Y esto de correr, en qué te ayuda para tu trabajo, para tu profesión? Siempre con Dani decimos que correr, a nosotros personalmente, nos aclara muchas veces la mente o nos saca de un, de un terreno pantanoso, no sé, por una idea, Para Dani, normalmente por el tema de escribir eso.
3: Sí, totalmente, yo creo que, que cuando uno corre, como cuando uno nada, hay una especie de... Eh... Es difícil de explicar, pero hay una especie de doble línea de pensamiento, ¿no? En donde uno, por, por un lado, le presta atención a lo que va sucediendo, que es, digo, que el semáforo o la gente claro. que, que te cruza, ¿no? o si estás en la montaña, que, que no haya una, una piedra. Pero por otro lado, hay otro, otra línea de pensamiento que es un pensamiento como más eh, lento, dificultoso, y que va fluyendo cuando uno corre, ¿no? Eh, y de repente ahí se te ocurren cosas... Eh, que uno puede aplicar a, a lo que esté haciendo digo sea un trabajo una, un, un escrito o lo que fuere que no se te ocurren si vos estás pensando en que querés que se te ocurran eso es como si uno cuando corre eh, se libera de ciertas presiones mentales que hacen que la cabeza fluya de otra manera eh, y sobre todo que hay un disfrute no también que es un disfrute muy muy porque muy difícil, a mí siempre me, me interesa eso de cuándo es el momento en que uno empieza a disfrutar cuando está corriendo, ¿no? Y, y, y cuando eh, al principio viste que vos empezás a correr y al principio es como trabajoso y, y, y de repente fluís, y te olvidaste de que estabas corriendo y te, y te das cuenta que hace 10, 15 minutos que estás preocupado pensando algo que no tiene absolutamente nada que ver, con, o sea, cuando uno se olvida de que está haciendo lo que está haciendo creo que en ese momento, digo eh, tiene que ver también con la meditación y tiene que ver con, bueno, todas estas cosas digo, que se vienen hablando hace mil años y todavía no se sabe bien cómo es pero me parece que ahí hay algo que es muy poderoso y que me gusta disfrutarlo aunque no tengo bien claro cómo sucede
1: eh, vos sabés que En este espacio, Fede, hemos hablado mucho con, con atletas de élite y con atletas aficionados también, y sobre todo con los atletas de élite, hay una coincidencia absoluta que no hay ningún placer disfrute en el momento del correr. Que sí hay disfrute en la preparación, en el sueño, en lo que querés lograr, y hay un tremendo disfrute en el, en el final, en el terminar. Pero en el durante, los atletas de élite dicen, disfrutar, está loco. Claro, ellos llevan su cuerpo al límite. Claro. Y también suele pasar con los aficionados, o sea, a los que nos gusta mucho el maratón, y el, la verdad que el maratón, durante el maratón, es un sufrimiento. Este, ahora, cruzaste la meta y querés empezar a preparar el, el, el siguiente. Así que tiene mucho que ver con buscar. Ahora, en esa búsqueda de buscar, bueno, dónde se disfruta, dónde está el disfrute, sea por trabajo, sea por curiosidad, sea por placer, ¿has leído libros de correr sean estos los tipos libros de autoayuda o sean estos los libros mucho más elaborados o correr con los keniatas o, o de grandes historias
3: sí, sí, he leído eh, y lo que busco y lo que no encuentro y que por eso un poco es como es como lo que no encuentro es eh, digo, por lo general los libros escritos por gente que no corre son libros en donde eh, no siento sé que representa quién corre. Y los libros escritos por gente que corre suelen ser técnicos y suelen tener que ver más con eh, cosas que hacer para correr eh, que con las sensaciones y las emociones. Digo, solamente se detienen las emociones de un tipo que corre durante seis horas, alguien que no corrió durante seis horas, porque si corriste durante 6 ya la sabés y sabés que son imposibles de escribir y para que de, de última podés ayudar a alguien a que corra seis horas. Eh, entonces ahí, en esto de la sorpresa y en este lugar como desubicado, ¿no? Porque digo, me gustaba, Dani, esto que vos decías. Eh, digo, yo nunca corrí una maratón y yo cuando corro disfruto porque el ritmo que yo le pongo a, 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 a mi trote es algo que es, digo, yo corro para pensar. Entonces cuando corro para pensar... Eh, yo voy muy tranquilo digo Y voy pensando Y voy, y voy pensando otra cosa eh, Entonces claro los, los, La gente de elite, los atletas de elite o, o quien corre una maratón Está buscando un objetivo sí, eh, sí. En este caso mi objetivo es moverme Y a ese ritmo Entonces por eso hay, que me causa gracia esto Digo que, que yo no sufro Pero porque no, no, no busco ese, ese objetivo final
2: ¿Y a qué ritmo, digamos, corres habitualmente? ¿Cómo, ¿Cuán largos son tus trotes? ¿Alguna carrera que hayas corrido eh, en los últimos tiempos, más allá de esta época cerrada de pandemia, digo, no?
3: Bueno, mira, pasa, me pasaba algo que era que eh, en la época de cuando lo encontré a Fugu yo iba por ahí a la pileta o, o salía a correr eh, y, y era frenético. O sea, bueno, era mucho más joven también, tenía mucho más <risa> atlético. Eh, pero digo, yo podía estar nadando horas y no frenar, y, y, y terminar, y, y, y terminar, y no dar más, o, o correr, y terminar de correr y vomitar, digo. O sea, no, no, no regulaba eso. Y después, digo, era una cuestión totalmente eh, ignorante, si se quiere, de toda la, la preparación que uno puede hacer para, para hacer un buen deporte. Claro. Eh, y después charlando con gente que corría, con gente que nadaba, digo, fui aprendiendo y entonces eh, ubiqué el lugar que yo le doy a esto, ¿no? Que es que a mí me interesa en ese sentido, a mí yo sé que no, digo, yo sé que si, si, si entrenara para cumplir determinado objetivo, por ahí podría llegar a hacerlo, pero claro. no es mi búsqueda, entonces voy tranquilo y, y corro por distancia, digo, claro. eh, independientemente del tiempo.
1: Me, me quedo con Corro para Pensar, este, seguramente en esa en ese Corro para Pensar están un montón de cosas, bueno, que tienen que ver con, con lo laboral, también con la vida, y, y, y seguramente cosas de, de ese nuevo trabajo en el que en el que estás embarcado, también en algún momento eh, se trabajó para que uno de tus libros llegue a la televisión. Este...
3: Exactamente, sí, sí, está, eh, al Cuerpo está en una serie que le están dando en Deporte B, eh, toda la semana, sale en distintos, en distintos capítulos
1: Listo. Invitamos entonces, justamente desde Mejor Correr a, a ver eso Invitamos a eh, buscar, eh, desafiar el cuerpo y, y, y cuerpos al límite No es la primera vez que hablamos aquí Porque lo entrevistamos el otro día a Daniel Feró, Y en definitiva ese es el objetivo, ¿no? Historias que de, a algunos les sirvan Y en definitiva ya visto más desde lo estrictamente periodístico, este, verdaderas crónicas, verdaderas crónicas, ese, ese género que tanto amamos. Fede, un placer haber compartido este, este fondo largo con vos aquí en Mejor Correr, con, con tu amigo y alguna vez compañero de trotes en algún lugar de la montaña, Damián Cáceres. Igualmente, para mí, les agradezco
3: mucho estos, estos minutos, la, la pasé muy bien.
1: Dami... Como siempre, Mariano. mejor escribir, mejor escribir sí. y cuando y escribir mejor también. ¿eh? Aprender a escribir. Ya, yo yo tengo, tengo, un, tengo un hashtag que ¿eh? es mejor correr, que es el nombre de nuestro programa, y también correr mejor. Que quiere decir técnica. bueno, este mejor escribir y bueno y escribir mejor para mejor. nosotros. Que... A eso por lo menos Exacto, por entonces... gracias a todos y ya volveremos chau, chau.
2: adiós
5: coming out of my cage and I've been doing just fine gotta gotta be down because I want it all it started out with a kiss how did it end up like this it was only a kiss it was only a kiss now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag and they're going to bed and my stomach is sick And it's all in my head But she's touching his chest Now he takes off her dress Now let me go I just can't